0: Ja, ich finde es schön, dass wir hier sind heute Abend. Auch wenn wir nicht so viele sind, aber lasst uns trotzdem mit der gleichen Erwartung kommen und trotzdem glauben, dass Gott uns begegnen kann und dass er es tun möchte. Und für diejenigen, die letzte Woche am Mittwoch in der Gemeinde waren, da hat Debbie darüber gepredigt, dass wir auf Jesus schauen sollen. Und ich möchte heute Abend über etwas Ähnliches reden. Es geht auch um unsere Augen. Und dazu möchten wir Lukas, Kapitel 18, die Verse 35 bis 43 lesen. Es geschah aber, als er nach Jericho kam, saß ein gewisser Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das wäre. Sie verkündeten ihm, dass Jesus der Nazareer vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn David, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie, umso mehr, Sohn David, erbarme dich meiner. Jesus aber stand still und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er sich aber näherte, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach, indem er Gott verherrlichte. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Ja, ich denke, jeder von uns hat diese Bibelstelle bestimmt schon fünfmal oder noch mehr gelesen. Und wenn wir so die Leute fragen, sogar Leute, die eigentlich mit dem Glauben nichts zu tun haben, die wissen von dieser Geschichte und sie wissen, dass Jesus viele Wunder getan hat, dass er Lahme geheilt hat, dass er Blinde geheilt hat. Aber als ich die vergangene Woche diese Stelle gelesen habe, dann hat es mich so berührt. Und wir haben von diesem Blinden, Bartimäus, gelesen. Und er war bettelnd am Straßenrand. Und als er gehört hat, dass Jesus vorbeikam, da hat er angefangen zu schreien und hat sich wirklich nach Jesus ausgestreckt. Er wollte unbedingt, dass Jesus ihn berührt. Und wir haben auch gelesen, dass die Leute die um Jesus herum waren, die haben ihn angefangen, dass er doch ruhig sein soll, dass er nicht stören soll. Und wir sehen, dass er auf das noch lauter geschrien hat. Er hat noch mehr gesagt, Jesus, ich brauche dich. Und ich denke, auch wenn dieser blinde Mann in der Gesellschaft damals vielleicht als sehr gering war und wenn er arm und blind war, ich glaube, trotzdem können wir sehr viel von ihm lernen. Und mir ist es so groß geworden, als er gehört hat, dass Jesus vorbeikam, da wollte er unbedingt eine Begegnung mit Jesus. Er wollte unbedingt, dass Jesus ihn berührt. Er wusste, dass er allein bei Jesus das finden kann, was er braucht. Er war vermutlich schon sein ganzes Leben blind oder vielleicht eine lange Zeit, ich weiß es nicht genau. Und wir können vielleicht sagen, ja, er hat sich ja schon daran gewöhnt, blind zu sein. Er hat vielleicht nichts anderes gekannt. Aber er war nicht zufrieden mit dem, er war mit seiner Situation nicht zufrieden. Er hat gesagt, Gott, da gibt es mehr, da gibt es was bei Jesus, was nur er mir geben kann. Und das brauche ich, das will ich. Er wusste, dass er Jesus braucht. Und wenn wir ehrlich sind, es hört sich jetzt vielleicht hart an, aber da sind wir Christen auch sehr oft blind und ich rede jetzt nicht davon, dass unsere normalen Augen irgendwie nicht gut sehen, dass vielleicht manche eine Brille brauchen, andere nicht. Nee, darum geht es nicht. Aber ich rede davon, dass wir geistlich so oft blind sind. Und das Problem ist, dass wir es eigentlich die ganze Zeit gar nicht mitbekommen oder wir verstehen es ganz richtig, dass wir geistlich blind sind. Und wir entfernen uns so oft von Gott und denken immer noch, ja gut, es ist alles in Ordnung, ich bin mal ausgerutscht. Und so geht es immer weiter und wir denken trotzdem noch, dass wir komplett nah bei Gott sind. Und mir ist es so klar geworden irgendwie, dass ich persönlich so oft geistlich nicht richtig sehen kann. Und mir ist auch neu klar geworden, dass ich, Gott, jeden Tag brauche, ich brauche Jesus jeden Tag und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann leben wir oft so vor uns hin. So unser normales Leben, wir gehen vielleicht in die Schule, wir gehen arbeiten und wir vergessen so oft, dass wir Jesus brauchen. Wir kommen in so eine Routine rein und denken, das ist so unser Leben, aber wir vergessen, dass wir Jesus brauchen. In Offenbarung 3, Verse 17 bis 18. Da schreibt Jesus zu der Gemeinde in Laodicea und er sagt, Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und bloß bist. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Ich habe mir so die Frage gestellt, als ich das gelesen habe. Was wird Jesus über mein Leben sagen? Was wird Jesus über unsere Gemeinde sagen? Wird er auch sagen, dass wir geistlich blind sind? Wird er sagen, dass ich geistlich blind bin? Und die Leute, wo sich da ein bisschen besser auskennen, die wissen, dass die Gemeinde in Laodicea dafür bekannt war, dass sie lauwarm war. Sie war dafür bekannt, dass sie nicht richtig mit Jesus unterwegs war. Sie hatten zwar den Namen oder diesen Status, dass sie gläubig waren, dass sie eine Gemeinde waren, aber sie waren sehr lauwarm. Sie haben mit Gott nicht ganz gemacht, aber auch nicht gar nichts mit Gott. Und wir wissen, dass Jesus keinen Gefallen daran hatte, dass sie lauwarm waren. Und er spricht zu ihnen, dass sie zu ihm kommen sollen. Sie sollen wirklich mit allem, was sie haben, sollen sie sich ganz ihm hingeben. Und Jesus sagt wirklich, dass er derjenige ist, der ihnen das geben kann, was sie brauchen. Jesus sagt, dass wenn sie zu ihm kommen, dann wird er ihre Augen mit Augensalbe salben. Er möchte wirklich die geistlichen Augen berühren. Es geht nicht um die normalen Augen, es geht wirklich um die geistlichen Augen. Und Jesus möchte auch unsere Augen berühren, unsere geistlichen Augen, wenn wir geistlich nicht mehr richtig sehen können. Er möchte uns wirklich reich machen. Es geht auch nicht ums Geld hier, es geht wirklich um diesen geistlichen Reichtum, was in Jesus zu finden ist. Er möchte uns wirklich geben, was kein Geld dieser Welt uns geben kann. Er hat wirklich alles, was wir brauchen. Er ist, was wir brauchen. Aber wir müssen wirklich zu ihm kommen. Und Paulus sagte in Philippa 3, 7 bis 8, Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Wir sehen hier bei Paulus, dass er wirklich sagt, dass Jesus alles ist, was er braucht. Er, er geht sogar so weit und sagt, dass alles andere, was nicht mit Jesus zu tun hat, dass es Dreck in seinen Augen ist, weil er wirklich erkannt hat, wer Jesus Christus für ihn ist, weil er erkannt hat, dass es mehr gibt wie dieser Reichtum in der Welt, dass es mehr gibt wie ein normales Leben, wo immer den gleichen Ablauf hat sondern er hat gesagt, es gibt so viel mehr in Jesus. Er sagt wirklich, dass alle Dinge, die nicht so bedeutend sind, dass er sie aufgegeben hat. Und ich denke, dass Paulus wirklich sehen konnte, dass seine geistlichen Augen geöffnet waren. Und wie Paulus, nichts anderes wichtig war außer Jesus. So war es für den Blinden auch wichtig, dass er wieder sehen kann. Und ich habe mir selber die Frage gestellt, wie wichtig ist es für mich überhaupt, dass ich geistlich sehen kann? Oder gebe ich mich zufrieden, wie, wie es äh, jetzt ist? Wie, wie bin ich zufrieden mit diesem Leben, wo es nicht um Jesus geht? Und Paulus hat diese Dinge aufgegeben, die ihn vielleicht geistlich blind gemacht haben. Und geistliche Blindheit ist in den Augen Jesus noch viel schlimmer wie körperliche Blindheit. Das können wir in Matthäus 18, Vers 9 lesen. Es sind harte Worte, aber er sagt: Und wenn dein Auge dich ärgert, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Und anfangs habe ich gar nicht richtig verstanden, warum Jesus jetzt sowas sagt, dass sie die Augen rauswerfen sollen oder rausreißen sollen. Aber wenn wir genau hinschauen, dann zeigt es, dass Jesus so ein, dass es ihm so wichtig war, dass wir aufpassen, mit was wir uns füllen, dass es ihm wichtig war, dass wir nicht auf diese Dinge schauen, wo uns nichts geben können. Wenn wir schlechte Dinge anschauen, dann machen sie uns geistlich blind. Wir können mit unseren körperlichen Augen vielleicht sehen, aber es macht uns geistlich blind und Jesus macht es hier so klar, dass es besser ist, wenn wir vielleicht körperlich ein Problem haben, aber dafür geistlich auf der Höhe sind. Und Jesus wollte wirklich klar machen, dass wir alles, was uns trennt von Jesus, alles, was uns vielleicht nicht gut tut für unser geistliches Leben, dass wir es radikal rausschmeißen sollen. Er sagt jetzt nicht, dass du dein Auge rausschmeißen sollst, wenn du vielleicht was Schlechtes gesehen hast. Das meint er nicht damit. Aber dass wir wirklich aufpassen, mit was wir uns füllen. Wenn wir die Bibelstelle vom Anfang nochmal anschauen, dann sehen wir, dass dieser blinde Bartimäus wirklich nach Jesus geschrien hat. Und es hieß auch, die gehen bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er wurde vielleicht angefahren, dass er ruhig sein soll, aber er hat nicht losgelassen. Er hat gesagt, Jesus, ich will mehr. Jesus, ich brauche dich. Und vielleicht gibt es auch in unserem Leben Personen oder Dinge, die uns in diesem blinden Zustand halten möchten, die uns an diesem Ort halten wollen, wo wir zufrieden mit uns sind, wo wir nicht mehr, wo wir nicht tiefer mit Gott gehen möchten. Aber dieser Mann hat so nach Jesus geschrien, auch wenn diese Dinge ihn stillhalten wollten. Er hat noch lauter geschrien. Er ist wirklich beharrlich dran geblieben. Er hat nicht losgelassen. Er wollte unbedingt wieder sehen können. Er wollte unbedingt, dass Jesus ihn berührt. Und es ist so wichtig, dass wir auch in unserem geistlichen Leben so beharrlich sind, dass wir wirklich nicht loslassen, wenn wir noch nicht da sind, wo wir sein möchten oder wenn wir mehr von Jesus wollen. Und dazu können wir Lukas 18, Vers 1 bis 7 lesen. Da geht es um die Witwe, die zu dem bösen Richter geht. Vielleicht können wir sie kurz lesen. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach. Es war ein gewisser Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt. Und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht von meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht unaufhörlich komme und mich quäle. Der Herr aber sprach, hört, was so ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Und er ist in Bezug auf sie langsam. Gott möchte wirklich, dass wir von ganzem Herzen an ihm anhalten, dass wir festhalten an ihm, dass wir nicht loslassen, sondern dass wir beharrlich wirklich im Gebet bleiben. Und vielleicht sind Gefühle manchmal da, manchmal nicht. Vielleicht manchmal fühlen wir uns danach, beten zu gehen, aber manchmal fühlen wir uns auch nicht danach. Was machen wir dann? Sagen wir, ah ja, ist alles okay, heute fühle ich mich jetzt nicht danach, in Gottes Gegenwart zu gehen. Ich mache es ein andermal. Oder Gott ist schon okay damit, wenn ich jetzt nicht beten gehe. Aber Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass wir so festhalten an ihm und sagen, Gott, ich möchte unbedingt mehr von dir. Auch wenn es mir jetzt vielleicht schlecht geht oder wenn meine Gefühle komplett anders sind. Aber ich möchte wirklich mehr von dir. Ich möchte, dass du meine geistlichen Augen auftust. Aber wie will Gott uns berühren, wenn wir nicht von ganzem Herzen kommen, wenn wir sagen, ja, freitags bete ich dafür, den Rest der Woche mache ich vielleicht eine andere Sache. Aber Gott möchte, dass wir jeden Tag so beharrlich daran sind, dass wir nicht zufrieden sind, da wo wir jetzt sind. Und es ist so klar geworden, dass Gott möchte, dass wir nah bei ihm sind. Aber dazu müssen wir auch wirklich beharrlich bei ihm dranbleiben. Da müssen wir wirklich alles hingeben, was wir haben. Da reicht es nicht, ein-, zweimal die Woche zu ihm zu kommen. Und möchten wir wirklich an diesen Ort gelangen, an dem wir geistlich sehen können, an dem Gott unsere Augen berührt, dass wir sagen, Gott, ich möchte mehr. Und das mir so, es hat mich so berührt, wo Jesus gesagt hat, wenn schon dieser böse Richter, wenn er schon nachgegeben hat, wie viel mehr wird dann Gott für uns nachgehen, wenn wir Tag und Nacht, wenn wir beharrlich unsere Anliegen vor ihm bringen. Und vielleicht fühlen wir uns manchmal so, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, aber wenn wir wirklich von ganzem Herzen kommen und Gott nicht loslassen, er wird in unsere Situation eingreifen. Aber Gott möchte, dass wir tiefer mit ihm gehen wollen. Und am Ende der Bibelstelle konnten wir lesen, dass Jesus den blinden Mann fragt, was er von ihm will. Und er sagte, dass er unbedingt sehen möchte. Und wann sind wir das letzte Mal zu Gott gekommen und haben gesagt, Gott, ich möchte tiefer. Ich möchte mehr mit dir. Mir reicht es nicht, was ich hier habe. Mir reicht es nicht, dass ich vielleicht jeden Freitag oder sonntags oder mittwochs in die Gemeinde gehe und nur eine Routine lebe. Sondern wann haben wir gesagt, dass wir mehr wollen von Gott, dass wir wirklich diese tiefen Geheimnisse von ihm hören wollen, dass wir so nah an seinem Herzen sind. Und wenn du heute Abend sagst, ich möchte dich sehen, Gott, ich möchte, dass meine geistlichen Augen geöffnet werden, dann komm wirklich zu Jesus, weil er ist der Einzige, wo deine Augen, wo deine Blindheit wegnehmen kann. Und Jesus hat den Wunsch, dass wir alle geistlich sehen können. Er hat den Wunsch, dass deine Augen geheilt werden. Aber es liegt an uns, ob wir das wirklich möchten, ob wir wirklich geheilt werden möchten. Und wenn du es willst, dann möchte ich dir ermutigen, dass du wirklich wie diese Witwe so beharrlich zu dem Richter gegangen ist, dass wir auch so beharrlich zu Gott gehen. Und Gott möchte uns wiederherstellen. Gott möchte uns heilen. Er möchte, dass wir näher zu ihm kommen. Am Ende der Bibelstelle haben wir gesehen, dass Jesus den Blinden geheilt hat. Und als dieser blinde Mann wieder geheilt wurde und wieder sehen konnte, da haben die Leute angefangen, die um ihn herum waren, die haben angefangen, Gott zu loben. Und es ist mir so bewusst geworden, dass es Auswirkungen hat auf die Leute um uns herum, auf unser Umfeld, wenn wir uns ganz Gott hingeben. Wenn Gott unsere geistlichen Augen öffnet, dann hat es einen Einfluss auf die Leute um uns herum. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es oft so, dass vielleicht Situationen aufgekommen sind, wo nicht so einfach waren. Und die Leute haben gefragt, wie kannst du so ruhig sein? Wie kannst du so geduldig sein in dieser Situation? Und ich habe ihnen einfach erzählen können, dass ich auf Gott vertraue, dass ich mit Gott verbunden bin. Und sie haben so interessiert zugehört und sie wollten auch diese Dinge haben. Und das Lobpreisteam darf gerne schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte noch ein kurzes Zeugnis aus meinem Leben geben. Ich bin wahrscheinlich so wie die meisten von euch auch in der Gemeinde aufgewachsen. Und man ist immer mit den Eltern mit in die Gemeinde gekommen und in die Jungschei gekommen und alles war schön und gut. Aber ich bin an diesem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Gott, es macht doch gar keinen Sinn mehr für mich. Ich komme nur, dass ich... Oder ich komme nur, weil ich so gelernt habe, weil meine Eltern mich immer mitgenommen haben. Aber ich habe überhaupt gar keinen Bezug zu dir. Ich kenne dich nicht mal richtig. Und ich habe wirklich gebetet, dass Gott mich berührt, dass Gott wirklich meine Augen öffnet. Und ich habe wirklich gebetet, dass Gott wirklich mein Herz verändert. Und seit diesem Tag oder seit diesem Moment hat er angefangen, in mir zu arbeiten und ich bin Gott so dankbar, weil er angefangen hat, meine geistlichen Augen zu heilen. Nach außen hin war es vielleicht alles gut. Ich war in der Gemeinde und jeder hätte vielleicht gedacht, ich bin ein gläubiger Kerl oder so, aber ich habe Gott nicht gekannt und Gott möchte unsere Augen öffnen, dass wir wirklich sagen können, Gott, ich kann dich wirklich sehen, ich kann wirklich mehr von dir sehen möchte mehr von dir und lass uns wirklich heute Abend so beten und auch wenn wir vielleicht feststecken, wenn wir schon seit mehreren Jahren immer dasselbe nur erleben, können wir nicht tiefer mit Gott gehen, lass uns wirklich dafür beten, dass er unsere Augen weiter öffnet. Vielleicht hast du schon dein Leben vor einigen Jahren Gott gegeben, aber Gott möchte, dass du mehr von ihm willst. Es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr, wie nur in die Gemeinde zu kommen. Jesus hat die Pharisäer als blinde Blindenführer genannt. Sie haben alle Gesetze gehalten. Sie haben alles getan, was richtig war in den Augen des Gesetzes. Sie haben alles getan, was in der Schrift vielleicht stand. Aber sie haben Gott nicht gekannt. Sie hatten keine Beziehung zu ihm. Und Jesus hat sie blind genannt. Und lasst uns wirklich zu Gott beten, zu Jesus beten, dass er uns berührt heute Abend. Dass wir nicht wie diese Pharisäer blind sind, geistlich